0: Aleluia, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive e ele reina para todo o sempre, amém. Aleluia, Deus é bom, ele é fiel e quando eu lhes pergunto Deus é bom, eu não tenho dúvida que ele seja, eu apenas estou é, motivando você para que você pense numa frase tão simples, mas que traduz tanto o caráter de Deus. O caráter de Deus é bondade, o caráter de Deus é misericórdia, o caráter de Deus é compass... compassivo, é, ele tem compaixão, Deus é pai amoroso. E nós estamos num tempo chamado um tempo da graça o tempo do Espírito Santo, o tempo onde o Espírito de Deus ele não se move de todo jeito, ele se move dentro da gente, o que nos faz é, especiais para Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário faz com que nós tenhamos com Deus uma conexão santa, uma conexão poderosa, uma conexão de filhos, pois a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus. E, simultaneamente, essa conexão com Deus também nos faz sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer saber mais? O Espírito Santo vem morar dentro de nós e o Espírito Santo, segundo a palavra, perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo perscruta até as profundezas de Deus, e se o Espírito Santo vem morar dentro de mim por causa da aliança de sangue com Jesus Cristo, isso falará muito alto ao meu coração. Isso está dizendo que tem um poder operando. Por isso que na carta de autoridade de crente, ou seja, a carta dos Efésios, de Paulo aos Efésios, está escrito no capítulo 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E esse além do que pedimos, além do que pensamos, é muito bonito e chama muito a nossa atenção, porque isso nos dá alegria, né? Aí eu vou orar e ele vai responder mais do que eu estou pedindo, mais do que eu estou pensando. Mas isso não é porque é, essa dose demais seja algo extraordinário. Não, é porque é o caráter de Deus. O caráter de Deus é extraordinário. E como ele diz que os pensamentos dele não são os nossos, aliás, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, necessariamente nessa ordem, isso significa que o que eu posso pensar de bom para mim não é nada perto dos pensamentos que Deus tem para mim. Então, nós temos que também entender que a vontade de Deus, a minha vontade não é a vontade de Deus, necessariamente. Eu que tenho que me moldar à vontade de Deus. É, e nisso, quando a gente começa a lembrar de tudo é, que, tá, que está escrito a nosso respeito, quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós podemos em Cristo Jesus, vem... Algo, não sei em você, mas eu creio que também, vem algo da ordem, da excelência, do viver. Vem algo que, eu, que me faz pensar como é que está sendo a minha vida. E, e a minha vida tem que ser uma vida nele. Porque João 15 é muito claro, está escrito que eu tenho que permanecer se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Agora, muitas vezes, o engano da gente é porque a gente fica com essa última frase. Pedireis o que quiserdes e será feito. Mas não está escrito, graça? Está escrito. Mas não é dentro de um padrão que eu estabeleço que você estabelece, pedireis o que quiseres e será feito. Não, nem nos contos de fada é, havia isso, quanto mais com Deus, que é real, verdadeiro e não engana ninguém. Nos contos de fada, geralmente, são, faça três pedidos. Deus não estabelece quantos pedidos, Deus está muito acima disso tudo, acima de todas essas coisas. As comparações que nós fazemos muitas vezes é apenas para trazer à mente humana uma dimensão do que a gente está tratando. Mas Deus ele não estabelece quantos pedidos nós devemos fazer. É como também não está necessariamente estabelecido quantas vezes devemos perdoar. Tanto é que, as pessoas pegam aquela palavra que diz quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ah, 70 vezes 7? Não, só 7 vezes? Não, não digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E algumas pessoas até tentam fazer as contas. 7 vezes 7, 49, 490. Então, essa, essas são as vezes que eu tenho que perdoar. Nós sabemos que existem é, figuras de linguagem e, e essa aí é uma que diz você deve perdoar sempre. Né? Agora quando eu digo perdoar sempre, é igual à videira verdadeira de pedir o que eu quiser. O foco, os dois focos são errados. Na videira verdadeira, qual é o foco errado? Pedireis o que quiser e será feito. O nosso foco não tem que ser esse, não, amados. O foco vai ter que ser se permanecer de mim e as minhas palavras em vós. O problema é que a gente fala de foco só quando é no âmbito profissional. A gente fala de foco só para realizar tarefas. Mas existe tarefa mais é, exigente para ser realizada do que viver e bem viver? Não existe. Então, o foco é que está errado. E, e no, na questão do perdão, qual é o foco errado? O foco errado é quantas vezes eu posso ser perdoada. Ou quantas vezes eu devo perdoar? Até isso é foco errado. O foco, erra... o foco certo aí é arrependimento. Porque se eu faço uma coisa e você me perdoa, necessariamente eu não preciso estar repetindo 70 vezes 7, 7 vezes 7. Eu não preciso de números. Se eu faço algo e isso lhe magoa, então eu já sei que está lhe deixando magoado. Então não vou precisar fazer. O foco não é o perdão necessariamente, o foco é o arrependimento. Aí a gente fica bem confortável, né? Ah, mas tem que perdoar todas as vezes. E algumas pessoas se aproveitam realmente disso. E faz, e apronta, e faz de novo, e não sei o quê. Aí outros também vão pregar sobre o amor. E, e fala do amor como se fosse o amor assim. Não, o amor é algo inexpressivo. Não, o amor, numa perspectiva de Cristo, é vida, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, se tem vida e se é uma pessoa, eu tenho que saber como é que eu me relaciono. Nós não podemos nos relacionarmos com as pessoas do nosso jeito. Não é assim. Ah, meu jeito é esse. Se você vier para ser meu amigo, minha amiga, vai ser assim. Não. Nós somos pessoas que devemos flexibilizar o nosso jeito. Então, se você chega no seu ambiente de trabalho e você faz um esforço enorme para você ser uma pessoa educada, para você ser uma pessoa solícita, para você ser uma pessoa prestativa, o maior ambiente que você tem que fazer isso é em casa. Porque não adianta você ser muito educado, muito isso, com as pessoas somente de fora. Em casa, a gente também tem que ter esses hábitos. Né? E, e esse, esse, essa conversa toda que eu estou tendo com vocês em cima da palavra, é para dizer para vocês que muitas vezes a gente vai se conformando com as coisas do jeito que está. E, amados, Deus não chamou o povo dEle para serem conformados no sentido de acomodados. Deus chamou o povo dEle para crescimento. Deus nos chamou para que a gente cresça cada vez mais. Na sua graça, na sua paz. Sejamos exortados, sejamos admoestados, mas necessariamente vamos fazer tudo para sermos abençoados cada dia mais. E muitas vezes, olha o foco errado. Quando a gente pensa que ser abençoado é só a parte de Deus, a gente está focando errado. Quem é que tem poder para abençoar? Deus. Amém, somente Ele, só, eu só vejo bênção vindo dEle, tudo é dEle, tudo tem que ser para Ele e tudo tem que ser por Ele, eu amo o Senhor de todo o meu coração, então eu sou dEle, antes dEle ser meu, eu sou dEle, é o, é o sentimento de pertencer, mas é o sentimento de ter. Eles dois se entrelaçam e forma uma linda forma da gente conviver com o Espírito Santo. Conviver com o Espírito Santo é conversar com ele, é colocar para ele nossa situação, mesmo que ele saiba, é dizer para ele da nossa intenção e da nossa ação de sermos melhores a cada dia. É, nesse período pandêmico tem muita gente esperando passar a pandemia porque vão fazer isso vão fazer aquilo ah, mas é como se fosse assim escapou da pandemia nunca mais morre, isso não existe não isso é ledo engano mera ilusão ou vocês acham que depois da pandemia ninguém morre mais? vai, evidentemente, com todo respeito, né, aos enlutados da atualidade, é triste de ver, e Deus sabe quanto eu tenho me derramado em lágrimas por vidas, né, orando por cura, orando é, pelas famílias enlutadas, entendam, mas, quando a pandemia passar, tem outras coisas que virão, e eu não estou sendo aqui voz de maldição, nem, nem profeta do mal. Não é isso. É uma questão de compreensão lógica. Enquanto nós estivermos nessa terra, vai aparecer coisas que nós vamos ficar estarecidos. Os, os, até um tempo desse, queridos, ninguém falava muito é, em gestão de risco em psicologia de desastres. Quem falava nisso? Principalmente quando se tratava disso no, no, na questão da natureza. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, né? psicologia e gestão de risco, eu me lembro que os exemplos que vinham eram mais de fora. Né? Os, as, os acontecimentos dessa ordem, hoje no Brasil... É algo que tem sido estudado. A turma de recursos humanos, até eles que não, é, não necessariamente estão na psicologia, mas numa gestão de risco, e eu digo até eles com todo amor, porque eu sou RH também, né? nós que somos tanto da, de RH como de psicologia, a gente tem que entender um pouco de gestão de risco, tem que entender um pouco da, da, da gestão de entre... As, com as pessoas, o que fazer, como fazer, como agir. Frente, não só a riscos, mas desastres. porque eu estou trazendo isso? Porque até um tempo desse, isso não existia aqui no Brasil. Não existia esse medo. Era uma coisa que acontecia, depois passava, né? Você viu o Brumadinho? São tantas situações, queridos. A natureza está desmoronando e a Bíblia diz que a natureza geme pela redenção. Por que, que eu estou trazendo essas coisas? Porque glória a Deus que a pandemia vai passar. Mas glória a Deus porque em pandemia ou não pandemia, eu tenho que entender que os meus planos têm que estar alinhados com os planos de Deus. Então, ah, eu quero que passe a pandemia porque eu vou, eu vou para a Europa, porque eu vou não sei para onde, eu vou não sei para onde. mas não vai para canto nenhum, não. Vocês me amam? Ninguém sabe de nada, não. A Bíblia diz que a vida é como um vapor, que ela, ela se vai como uma neblina. mas isso não é ser pessimista. Isso é ser realista e necessário ser. Porque se nós tivermos essa mentalidade, aí sim a gente está pensando em coisa eterna. E a Bíblia é muito clara quando diz que a gente não deve olhar para as coisas naturais, mas sim para as espirituais, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas. Justifica agora a minha colocação e a minha reflexão? Quem começa uma faculdade, não sabe se termina. Quem está noivo, não sabe se casa. Quem está é, para completar ano, não sabe. Ninguém sabe de nada, amados. Nós não sabemos quando é que a humanidade vai entender isso. As igrejas, e quando eu digo as igrejas, eu digo as denominações precisam ministrar sobre isso. Nós precisamos entender disso. Se a gente não entender essa temporalidade pra, passageira, breve, você pode até dizer, ô oh, Graça, é, tu, tu tem medo de morrer? Às vezes, queridos, nós, todos nós, principalmente aqui no Ocidente, ninguém é preparado para morrer não, para morte não, raramente você encontra. E eu não estou trazendo isso para trazer medo e falar de morte. Eu estou trazendo isso para, ao contrário do que alguém pode pensar escutando, porque se não se ligar no Espírito, é isso que vai ficar na mente. Mas se vincular a palavra ao Espírito, numa conexão santa, o que, é que você tem dentro de você? Você com certeza vai sentir prazer e alegria de saber que você está aqui na dependência total do Espírito Santo. Você está aqui para dizer para ele, eu não sei de nada do meu amanhã, eu não sei de nada do meu daqui a pouco, eu não sei de nada do que vai acontecer daqui a cinco minutos, daqui a dez, eu não sei o que vai acontecer na próxima década, mas eu vivo hoje preparando dezenas e dezenas de anos de vida. Por quê? Porque eu sei que há uma vida eterna. A valoração da vida não é pelo que você pode fazer nesta terra. A valoração da vida é pelo que você entende que Deus fez por vir e por você. A gente pode durar 100 anos? Pode. Pode chegar uma vacina de, de, de uma pessoa tomar e, e viver até 120 anos? Pode. 130? Pode. O que é que não pode? Se vier com permissão de Deus, é como esse vírus maldito. Eu não acho que Deus mandou o vírus, mas que Ele está permitindo, está. Porque senão o vírus não existia. Porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é supremo. Por que está existindo? E por que até alguns filhos dEle estão partindo? Porque Ele está permitindo. Então, amados, é simples a Bíblia, as pessoas que complicam. Não adianta querer trazer para as pessoas um evangelho de engano. Temos que trazer um evangelho de fé, mas um evangelho situacional, biblicamente. Biblicamente, porque senão a tendência é pegar a situação e botar dentro da razão humana. E as coisas de Deus são diferentes e diferenciadas. Com Deus é outra história. De Gênesis a Apocalipse, você percebe o amor de Deus. Mas de Gênesis a Apocalipse, você tem que entender o propósito em Deus. E tudo isso é maravilhoso. Não nos traz medo. Ao contrário. É sabendo dessa verdade que eu estabeleço, eu pouso e repouso no descanso em Deus. Eu tenho que fazer tudo, toda a minha parte, mas eu não tenho controle do meu viver. Você tem que fazer a sua parte, mas você não tem, você não sabe o que dizer. Sabe por quê? porque somente Deus e se todo ser humano andasse nessa revelação a coisa era outra e eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém porque estou andando não. eu estou aprendendo aprendendo e durante essa, essa esse trajeto essa jornada tem inimigos a serem vencidos mas antes de olhar os inimigos externos, como os israelitas olharam os heveus, os jebuseus, os eteus, antes de olharmos os inimigos externos, que tal dar uma olhadinha no inimigo interno? Nos inimigos internos. Ah, graça, mas você disse que o Espírito Santo morava dentro de nós. E mora. Mas onde estão esses inimigos? Na mente, na intelectualidade, no pensar que é alguma coisa, porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. É isso, essa é o que a palavra de Deus diz. Então, isso significa que eu tenho necessariamente que ter um pensamento ancorado na palavra de Deus. Inclinar os meus ouvidos à palavra de Deus. E isso me dá força. Isso faz com que eu não confie na minha força tão limitada. Percebe agora? que não é para assustar que o Senhor quer isso, que está escrito em Tiago, Ei, a vida é uma neblina, você acha que um Deus tão bom ia fazer medo da gente? Ele disse vida neblina nessa vida passageira. Você já viu alguém morrer e colocar toda a riqueza que é, conseguiu na terra e levar? Você já viu? Não existe isso não. E se levar... Se as riquezas forem enterradas, sabe o que vai acontecer? A arqueologia um dia vai descobrir. Como já descobriu tantos tesouros, tantas coisas. De vez em quando, moeda no, do tempo, no, não sei das quantas. É, estátua de ouro, não sei de quê. É tanta coisa, né, queridos, que aparece. Sabe o que significa? Que o legado que nós vamos formando aqui. Em Deus é o que importa e a credibilidade que a gente dá à vida é eterna. E por que eu estou vendo isso? Porque, queridos, nós precisamos fazer as coisas e não nos limitarmos à nossa própria força. Porque se eu me limitar à minha própria força, eu vou limitar a ação de Deus na minha vida. Eu preciso Ousar e Há muitos anos eu prego há muito, há muitos anos porque quando eu comecei, quando eu confessei Jesus, eu, converse, eu me converti em 1997. Isso no dia 31 de dezembro, então, primeiro de, de janeiro de 97, eu já entrei nascida de novo em Cristo Jesus. Aleluia! Em fevereiro, já me deram um microfone para eu ministrar. Vocês acreditam nisso? Parece uma brincadeira, mas foi verdade. E não foi o homem da terra, não. O homem da terra, ele apenas serviu como instrumento. Foi Deus que disse a ele. Ah, amados, eu estava dentro de um seminário de teologia, acompanhando uma amiga, acompanhando, eu não estava nem matriculada ainda. E vocês acreditam que nesse dia, todas as sextas-feiras, havia um culto naquele seminário. Mas só quem pregava eram os pastores. Ou... Alguns seminaristas em conclusão de curso. E nesse dia me chamaram para eu ir e eu fui. E durante o momento lá foi muito prolongado porque era culto para seminarista. Eu não estava entendendo absolutamente quase nada porque eu, eu tinha estudado a Bíblia, mas eles estavam num nível de discussão que eu não estava alcançando muito. Então, eu que fumava nesse tempo, né? eu fumava bastante, e nesse dia, quando demorou um pouquinho, eu fechei meus olhos pensando assim, oh meu Deus, termina logo que eu quero ir fumar. E quando eu fechei meus olhos, eu tive uma, uma, uma certeza... De que o pastor saía do lugar, chegava para mim e me entregava o microfone e eu tomava um susto. E eu abri os olhos e eu fiquei estranha comigo mesma. E sabe, no término do culto, antes dos seminaristas se levantarem, tinha toda uma liturgia. O pastor chegou perto de mim e disse: Deus falou comigo. E eu vou obedecer. Ele está dizendo que sexta-feira você venha ministrar para nós. <risos> Ei, não limita Deus. Eu fiquei olhando para ele e comecei a rir. Fui para casa... Não estava liberta ainda do cigarro. Glória a Deus, me libertei no poder de Deus. Porque aquilo que a gente clama de coração... Porque quando a gente clama, amados, somente por uma razão, duas razões, não acontece não. É preciso que o coração clame. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Para se libertar até dos vícios tem que ter desejo no coração. E nesse dia eu fiquei rindo e a minha é, colega olhou para mim, acho que ela nem ela entendeu direito, e eu disse assim, esse pastor está é doido. Fui para casa e durante a semana eu fiquei, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? E quando chegou... A sexta-feira de manhã eu disse assim, não vão fazer prova de Deus. A gente só faz prova de Deus quando a gente não tem conhecimento bíblico. Mas nesse dia eu não tinha, era nada, eu disse assim, ele perdoa porque cada um anda na revelação que já tem. Eu sou meu Deus. Se for, se for, se for Deus mesmo que quiser que eu vá fazer esse negócio que o pastor disse, tem que ter uma salvação lá como ter salvação dentro de um seminário. Porque ali, a menos salva, vocês estão entendendo o termo, né? não existe menos salvo, gente. Vocês estão entendendo, né? A menos que estava na, na vida cristã ali, era eu. Eu era criança na fé. E eu fui, só que quando eu fui saindo de casa, chegou uma pessoa daqui de Campina Grande, que era uma amiga minha, ela é psicóloga, na época, eu nem era psicóloga. E ela chegou e eu disse, mulher, eu tô saindo agora. Ela disse, tu vai para onde? Eu vou ali para o seminário, porque eu vou fazer um negócio. Bora comigo? Ela disse, vamos, você não tem o que fazer mesmo. Nós fomos. E quando chegou lá, ele disse, o pastor disse, vocês não vão entender, mas eu convidei a irmã Graça. E eu fui, amados. E eu falei do centurião de Cafarnaum. E eu falei de submissão e autoridade. E eu falei do amor de Deus e do poder de Deus. E isso foi tremendo, porque eu ainda ousei. E quando eu terminei, eu disse, só tem tu que não tem Jesus, tu quer? Ela disse, eu quero. E houve salvação. Aleluia! E de lá para cá eu não parei mais. De lá para cá... Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. A minha vida é do Senhor. A minha vida é para o Senhor. A minha vida vai ser como Deus determinar. Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que eu não puder, nele eu vou descansar. Porque na minha vida e na sua vida, agindo Deus, quem impedirá? Então, nós temos... É essa grandeza em Deus, esse poder que está dentro. Agora, muitas vezes, Deus nos dá a condição e a gente limita. A gente fica, não, senhor, eu só posso ir até aqui. Não, senhor, eu só posso dirigir um culto. Não, senhor, eu só posso isso e isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pregar. Eu não gosto dessa... dessa pois ah, todo mundo tem que pregar, mas todo mundo tem que se encher do Espírito. E sabe, queridos, Deus, eu, já, eu vim até aqui falando tudo que Deus já nos deu. Eu comecei falando de Efésios, falando da vontade de Deus, falando do pensamento de Deus, por um motivo, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade já está dado. O Senhor já nos deu. Agora, muitas vezes, nós limitamos, porque nós queremos usar o instrumento maior, que é o poder de Deus, se é que se pode chamar de instrumento, mas é, no manejo da vida, né, nós temos que procurar nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que não tendo do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, eu vi... E eu vejo que Deus já deu, agora a gente limita. E por causa de limitar, muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, por conta da limitação que nós damos, não é por conta de Deus, as coisas ficam travadas. Eu tenho certeza absoluta que na minha vida... Tem coisas que eu podia ter corrido mais veloz. Mas enquanto eu fiquei, na minha vida, querendo dar o meu jeito, querendo que ficasse como deve ser, querendo que fosse assim, isso, assim, isso, assim, eu lutei em vão. Sabe aquela coisa? Tudo que a gente tenta segurar e que Deus não está segurando, não fica, não. Então... Eu me submeti ao Senhor, não me arrependo de submissão, porque eu faço como o Kenneth Reagan disse uma vez num dos livros dele: é melhor a gente se atrasar um pouco e Deus ir na frente do que a gente sair na frente de Deus. Então eu ainda prefiro ter me atrasado, se é que é atraso, em algumas coisas porque eu me esforcei para fazer algo que eu pensava que era correto, mas, simultaneamente, eu louvo a Deus, porque eu sempre digo a Ele, faço planos para a minha vida, mas sempre lhe dou, Pai, toda a liberdade de você interferir em nome de Jesus. E eu vou mostrar para vocês uma história rápida, eu tenho poucos minutos. Mas eu vou pra, com vocês para o livro de 2 Reis, capítulo 13. Já falei muito da Bíblia, mas para que não digam que eu não li a Bíblia. Porque às vezes a gente fala e alguém pode não associar, né? Mas eu falei em vários versículos hoje à noite, vários. Eu só não disse o endereço de alguns, mas eu falei vários. Mas... É... Hoje eu estava com um casal de missionários que estão na África do Sul e nós passamos um bom tempo da tarde conversando numa chamada e, e, e foi muito bom porque nós falamos do tempo de hoje, eu me refiro ao pastor Francis e, e pastora Mildred e nós conversamos Bastante, porque nós falávamos das coisas, o que está acontecendo, nós falávamos sobre pandemia, nós falávamos sobre a África, nós falávamos sobre o Brasil, nós falávamos sobre o Evangelho, mas acima de tudo, a tônica da nossa conversa, dois pontos: obedecer ao Senhor. Essa é a tônica. E eu tinha lido isso aqui, essa passagem bíblica, semana passada, até achei que ia ministrar e não ministrei, porque sempre que eu chegar aqui, eu fico na dependência do Senhor, né? no sentido de ministrar o quê? Eu posso até trazer alguma coisa no pensamento, eu posso trazer é, um versículo aqui, mas eu só vou ministrar na obediência. E, e vejam bem, eu, eu li quando foi hoje, nós falávamos sobre isso. Então, quando, nós, quando o povo de Deus se junta para falar sobre a Palavra, você se junta com algum amigo ou amiga sua para falar com a Palavra? Ou você não fala? Na sua casa, você tem alguém que você pode se... É, se você mora com alguém, tem alguém que você pode conversar sobre a Palavra? Porque se você vive perto de gente que você nunca pode falar sobre a palavra, começa a desconfiar desse ambiente, se é que você tem a palavra. Então nós temos que de vez em quando conversar, sabe por quê? Quando o povo de Deus se junta para falar sobre a palavra, sabe o que é que acontece? O poder de Deus se estabelece. Vem muito mais luz, porque eu disse para eles, né, a gente terminou orando, depois minha filha chegou também, e nós ficamos em oração ali, e eu disse assim, quanta luz né, chegou, a palavra é luz, e eu vou falar aqui rapidinho, estamos em... O, o ano era muito antes de Cristo, mais ou menos o ano 798, alguns livros de 798, outros dizem 797 antes de Cristo, tá? O reino estava dividido, ao norte estava Israel e com o sul estava Judá. Então, as tribos do norte, as tribos de Israel, as tribos do sul, a tribo de Judá. Judá era uma tribo bem menor. Então, quando fala em 2 Reis 13, vai falar do reinado de Jeocais, tá? Os reis não fizeram a vontade de Deus como deveriam, quando chega no 10, vai falar do reinado de Joás. Mas aqui nessa história tem algo muito importante. Eliseu estava com uma enfermidade e Eliseu iria morrer daquela enfermidade. Tinha chegado o tempo de Eliseu. E ali Eliseu estava e, e Joás, ele, fez, ele governou 16 anos. Ele governou depois de Geocais. Geocais governou 17 anos e Geoás governou 16 anos. E quando Elia estava muito doente, é, Eliseu, aliás, estava muito doente, aconteceu que simplesmente Geoás chorou. Ele chegou lá onde... Eliseu estava e começou a chorar, você verá isso no versículo 14. E quando ele começou a chorar, ele disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe, queridos, essa frasezinha aqui, quem tinha dito para Elias foi Eliseu. Por isso que eu estava com o nome de Elias na cabeça. Elias. Quando estava morrendo, Eliseu chegou para ele e disse: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu não vou entrar nessas explicações, porque o ponto que eu quero mostrar hoje é que eu e você podemos limitar, sim, a ação de Deus. Se isso aconteceu na velha aliança, você imagina agora na nova. Então, o que é que aconteceu? Por que esse homem chorou? Você pode pensar assim: ele chorou sobre ele e disse, Isso. Você diz ah então Geóais era um rei um rei muito bom ele não ele não era tão bom assim ele chorou porque ele sabia que o profeta estava partindo e ele sabia que agora e as coisas iam ficar mais difíceis para ele nem toda lágrima é de amor não viu evidentemente que a gente chora por riso né às vezes chora por riso é ótimo a gente chora feliz eu mesmo às vezes choro de alegria eu não choro só de tristeza. Mas, essas, muito choro, muita coisa, às vezes nem sempre é, porque Geoás fez isso. Mas tanto o Geoás é, como Geocais, eles não foram bem vistos, não, porque praticaram algumas coisas que não eram coisas boas. Né? No, é tanto que no 10 diz, no 37º ano de Geoás, rei de Judá, começou o Geoás, filho de Geocais, a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Olha que coisa contraditória. O cara faz o que era mal perante o Senhor, mas vai chorar a morte do profeta. Vocês estão vendo que nem todo choro é de realmente participação de sofrimento? E sabe o que aconteceu? Eu acho interessante, e é isso que eu quero chamar a tua atenção, é que Eliseu já com a certa idade. Né? Ouvindo a repetição da frase que ele disse para Elias, quando ele viu Elias ser levado ao céu no redemoinho, porque Elias não morreu, Elias subiu aos céus no redemoinho, e Eliseu assistiu. E aí, ele ouvindo tudo isso, sabe o que ele fez? Ele chegou para Geoás e disse, no 17, abre a janela para o oriente, ele abriu, disse mais Eliseu, atira. E ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, olha, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu, Três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou, lendo até rimou. Né? O homem de Deus se indignou, muito contra, se indignou muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes e deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora, só três vezes ferirás os ciros. E aí vem, veio a morte de Eliseu, e o que eu quero chamar a sua atenção, contextualizando com tudo que o Espírito Santo já me inspirou a falar, é exatamente sobre essas flechas. É exatamente sobre essa história. Eu li rápido, mas se você for ler em casa devagar, você vai entender mais coisas, e eu quero que você entenda que nessa época Israel estava tomada pelos sírios. O reino estava dividido. Quem sabe que reino dividido não subsiste? Unidade é a vontade de Deus e não divisão. Uma igreja que uma pessoa pensa uma coisa fora do pensamento da liderança, não dá certo. Uma casa... Onde um membro pensa uma, uma, uma família, onde um membro pensa uma coisa, outro pensa outra, outro pensa outra, alguém está pensando errado. No, até no trabalho, uma tarefa que a pessoa for fazer, se for de duas pessoas fazer, um disser uma coisa ou um outra, já vai dar errado. Enfim, unidade e não divisão. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Vocês sabendo disso, né? a gente sabendo que o reino estava dividido, olha que coisa interessante. O profeta, ele não estava considerando ali a vida dele, não. Ele estava considerando não, o que ele tinha que fazer para o Senhor. Bate ou não bate? Com o que eu digo, você tem que te se interessar para fazer o que Deus quer. Porque a gente não sabe como é a vida. A gente crê que viverá muito para cumprir. Eu não estou aqui também despertando desejo de ninguém partir. Porque essa coisa de, ah, eu quero partir para o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu não quero mais viver nessa terra de pecado. Isso não existe, não. Deus não quer isso, não. O que Deus quer é que a gente diga assim, Senhor, o tempo que você me deixar nessa terra é ao teu dispor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, manda que eu vou. Aleluia! Não é para ler assim, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não, é, Senhor, o que tu tiveres para mim, eu não vou transferir para outra pessoa fazer. Eu quero fazer. Aleluia! Então, foi que aconteceu... Para que as guerras contra os sírios fossem vencidas, precisava de palavra de profeta liberada. Aleluia! A Bíblia é a palavra profética que nós temos que liberar na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida pessoal, na nossa igreja. Aonde a gente chegar, libera a palavra de poder. Cria um ambiente favorável. Aí sabe o que aconteceu? O profeta tinha que dar ordem. Então o profeta disse, abre a janela para o oriente. Ou seja, abre a janela para o norte, para onde nasce o sol. Abre a janela para a esperança. Abre a janela para a vida que Deus quer que você viva na terra. Abre a janela para o poder de Deus. Aí ele disse assim, atira, e ele deu o nome à flecha, flecha, arco, ó, ele deu o nome, era flecha da vitória, aleluia. Eu não sei o que é que você atira, porque tem gente que atira praga, tem gente que atira mentira, tem gente que atira é, medo. Tem gente que atira confusão. Tem gente que é perito em fazer confusão. Ei, atira, joga. A arma deve ser a palavra de Deus. Atentai, povo meu, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Sabe, queridos? E sabe o que aconteceu? Flecha da vitória do Senhor. Disse ainda, toma as flechas. Você entende isso? O profeta disse, toma, rei, as flechas. <risos> Ou seja, havia uma ordem delegada, toma as flechas. Ele as tomou, o rei pegou as flechas. Então disse ao rei de Israel, olha o que o profeta disse, Atira contra a terra. Ele a feriu três vezes. E cessou. Desobediente, preguiçoso. Tinha muito mais flechas para atirar. Por que parou na terceira? Quanto de Deus nós já temos? Nós precisamos nessa noite pensar isso. <risos> e quando eu falo assim, não é que eu esteja com raiva de ninguém. O pessoal celebrando vida já sabe que é raiva de Satanás que fica segurando e prendendo pessoas sob julgos que elas se submetem. Porque quando a gente não se submete a julgos do inferno, eles têm que sair. Nada é maior do que o nome de Jesus. Jesus. Agora, esse rei aqui, simplesmente pegou as flechas e só atirou três vezes. Gente preguiçosa, gente acomodada, gente limitada, gente sem fé. Sabe foi o que o profeta fez? Se indignou. O profeta ficou irritado tipo assim: só isso. Pois agora, naquela época, né velha aliança, o profeta abriu a boca e disse, pois agora, você deveria ter jogado cinco ou seis vezes. Isso dá ideia para a gente que havia cinco a seis flechas. Você devia ter feito isso. Como você não fez isso, você só vai ferir três vezes os sírios. Ou seja, três batalhas só vai ganhar e acabou. Gente, que lição, né? Gente, que lição. Eu amo o Velho Testamento. Toda a minha história é pautada, claro, né, na Nova Aliança, e a sua também. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo forte demais nessa história. Porque vocês, se vocês não sabiam, vão ficar sabendo agora, que quando o profeta... Disse, atira, a palavra foi liberada. Mas não era o profeta que tinha que fazer aquilo. Quem tinha que fazer aquilo era o rei. Aqui vai falar muita coisa, se eu fosse pregar só sobre isso, conforme foi nossa conversa hoje à tarde, eu ia falar sobre governo humano, governo de Deus, unção. Mas nessa noite, o que pulsou no meu coração e está pulsando, é lembrar a você de tudo que Deus já fez, do poder que está operando dentro de você, dentro de mim, do que Deus já fez, de tudo que Ele nos deu. E muitas vezes a gente atira uma flecha, atira outra, atira outra, e acha que já fez tudo diante de Deus. É muita presunção humana. Então, nessa hora, o profeta se dignou. E doravante, se você for ler toda a história, né, 14, 15, você verá que só venceram os sírios três vezes depois. E isso para mim deixa uma pergunta, não é nem uma pergunta, isso para mim me lembrou muito Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Isso significa que não há lim... não eu, eu não devo, aliás, não há limite para Deus. E eu não devo limitar a ação de Deus. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, meu irmão, minha irmã. Nem sei qual é a situação em qualquer tempo que for que você ouvir essa ministração. Pode ser amanhã, pode ser daqui a dez dias, pode ser daqui a uma semana. Não sei. Mas em qualquer tempo que você ouvir essa palavra. Não sei exatamente sua situação. Eu sei a minha. E eu decido em Deus. Não desisti de cumprir o meu chamado. Esse, esse é o meu foco. Coisas já vieram para atrapalhar. Coisas já vieram para fazer até as pessoas desacreditarem. Mas sabe o que importa? É que Deus acredita em mim. Você sabe o que importa é que com o Senhor eu posso conversar, eu posso sincera ser, eu posso para Ele dizer aonde está o meu coração e sabe o que Ele vai me responder? Graça, minha filha, eu conheço você. Então, eu sei que Ele me conhece, Ele sabe os meus defeitos. Ele sabe os meus problemas, ele sabe minhas lutas, ele sabe as minhas limitações. E eu também sei, mas eu decido, eu não vou limitar a ação de Deus na minha vida. Oh querido, querida, amado, amada, filho, filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não limite a ação de Deus no seu viver, porque a maior flecha, a decisiva, está dentro de você. É o poder operando para fazer infinitamente mais do que você e eu pedirmos ou pensarmos porque este poder é poder para valer. Aleluia! Glória a Deus!